0: Bonjour et bienvenue sur arcadequébec.com, votre podcast hebdomadaire sur le jeu vidéo. Vous écoutez le podcast numéro 192 enregistré dimanche le 7 avril 2019. Mon nom est Stéphane Goulet, je suis l'animateur de ce podcast. Je suis accompagné des deux mêmes gogues d'habitude de Montréal directement via les interwebs. Guillaume Duplain, salut Guillaume.
1: Salut Stéphane.
0: Et Jeff Dion, assis à ma gauche. Bienvenue, Jeff. Ça va bien. Oui, oui yes. toi. <rire> yes. Donc euh, conflit d'horaire exigeant qu'on fasse seul dimanche. Ben en fait euh... on est comme
2: revenu dans nos vieilles pantoufles. C'est vrai parce qu'initialement. C'est le vieux faisait... setup du podcast.
0: Yes, ça. initialement. Le dimanche matin, seul dimanche. Oui, t'as bien raison, t'as bien raison. Euh, comment ça va les gars cette semaine Ben ça va bien.
2: Ben ça va, oui. oui Surtout euh... qu'on va avoir congé de podcast mardi, ça
0: va encore mieux. Yes, bah bon, c'est ça la semaine qui va se dégager un petit peu. Euh, Guillaume, toi qui dans le fond n'a pas de visuel de toi pour ceux qui ont le visuel, j'aimerais que tu puisses nous décrire un peu ta position.
1: Ma position, elle est assise.
0: OK, yes, yes. Oui. Et? Donc, euh,
1: je suis installé à la table de cuisine. Toi, tu veux savoir si euh, j'ai des trous dans mes jeans? Mais Moi, ce que je voulais savoir, <rire> c'est
0: est-ce euh, que tu as pris la peine de t'habiller pour podcaster? Est-ce que tu as oui, fait oui, mon oui, vieux oui, fantasme? Nu comme un verre. Qui est de podcaster ouais, nu. Non, <rire> non, as pas, as pas, non tu ne réalises je suis pas ça. Tu es totalement habillé. Tu es totalement habillé. Ah, c'est plate. Oui un petit peu plate donc tout ah ce que j'avais imaginé on pourrait faire
2: ça c'est un moment donné investi sur trois saunas individuels <rire> on pourrait être tout nu dans un sauna en train de faire le podcast
0: regardez euh, c'est euh, quand es un podcasteur tu penses à des choses comme ça sinon euh, tu fais pas de podcast simplement je pense que c'est un peu euh, ça va ça va, tu tuer euh,
2: c'est un, une des joies du podcast, c'est le fait qu'on peut faire ça dans l'intimité totale Parfait. de notre domicile. Donc, si
0: vous êtes en audio, euh, on est habillé, inquiétez-vous pas, et on n'a jamais réalisé ce fantasme-là encore. Non, mais là, on va magasiner ça si c'est pas cher, <rire> sur AliExpress, tu vois <rire> Ok, magasine-moi ça. Avant de passer à la section jouée cette semaine, j'aimerais qu'on puisse dire un petit salut à un auditeur qui s'appelle David Robitaille, qui nous a écrit cette semaine. Donc, David, merci beaucoup, et bien sûr, on invite à tous les auditeurs de nous écrire, bien sûr, de nous parler un peu le, du podcast de votre appréciation et tout ça. Donc, merci David de nous avoir écrit cette semaine. Puis si c'est des bons commentaires, on vous mentionne, sinon ben, on vous oublie. Exactement, carrément, c'est aussi simple que ça, simplement. Donc, sans plus tarder, j'aimerais qu'on puisse passer à la traditionnelle section du podcast. Mais,
1: mais qu'est-ce qu'on qu qu a, qu a joué? joué? Mais,
0: mais qu'est-ce
1: qu que tu as que joué? Cette semaine, et
0: on commence par Guillaume, qui est yes. de Montréal, directement de Montréal. Guillaume Duplin, j'aimerais que tu puisses nous parler de ce que tu as joué cette semaine. Euh,
1: écoute, je n'ai pas tant joué cette semaine. Euh, je n'ai quasiment pas joué à Path of Exile. Comme je disais la semaine dernière, le jeu, en fait, le, cette saison aussi est un petit peu décevante, ce qui fait en sorte que l'intérêt est, est perdu assez rapidement, même les joueurs. Dire, des streamers professionnels qui, euh, dont le jeu principal est Path of Fire. même eux autres ont, ont, ont switché là, de jeu dernièrement oui, ils ont commencé
0: tranquillement à perdre un peu d'intérêt eux autres aussi de leur ouais, côté
1: exactement eux autres aussi trouvaient des mécaniques un peu compliquées pour rien euh, et inintéressantes dans le fond beaucoup trop compliquées et fastidieuses si on veut donc le jeu a perdu un peu de son intérêt donc un petit peu plus de Rocket League et depuis en fin de semaine tester un peu... Euh, euh, dans le fond euh, Tetris 99. Oh
0: yeah, t'es toi aussi de ton côté qui a joué. Bah ben, j'ai essayé. Ok.
1: Parce que je sais pas si euh, t'as trouvé un tutoriel à quelque part là, mais euh, le jeu fait comme tu fais comme plus puis c'est arrangé que tes droits.
0: Ah puis ça joue direct quoi, c'est ça. Euh, honnêtement, t'as trouvé ça difficile de prise en main?
1: Ben c'est difficile de prise en main au sens que, tu bon j'ai déjà joué à Tetris, j'ai déjà joué à des jeux comme Tetrinet, que si vous vous souvenez, les plus anciens se jouaient sur PC, c'était un genre de, de, tu pouvais jouer quoi, à 4 ou 5 en même temps, puis là tu pouvais tirer des bombes et des affaires de même, donc un multiplayer, mais là c'est surtout le fait que, tu sais, bon il y avait, c'était 99 parce qu'il y a 99 autres joueurs puis tu fais un genre de bâtard royal si tu veux, ben il y a, comme un système de targeting pour choisir du monde que tu veux viser selon si tu veux faire des ko si tu veux faire des, si tu veux, faire des euh, si tu veux attaquer tes attaquants ou si tu veux attaquer le monde qui ont des badges mais tu sais il n'y a rien qui est expliqué
0: c'est vrai effectivement de ce côté là c'est vraiment
1: juste comme tu sais que tu as commencé à jouer les premières fois c'est comme je mets mes pièces à un moment donné ça monte je sais pas qui m'attaque ça met tout le temps des warnings partout je me
0: suis comme pas badré de tout ça, t'sais, moi je l'ai mis dans le ghetto j'ai commencé à jouer, je l'ai downloadé puis euh, tout le bout là, de me faire attaquer versus d'attaquer les autres, je m'en suis pas trop soucié, t'sais. je me suis dit c'est sûr que si je fais une bonne, perform une bonne performance moi fait le plus longtemps euh, puis je me ferais pas éliminer, mais honnêtement je me suis même pas posé la question euh, qui j'attaquais puis qui m'attaquait euh, je me suis juste dit tu sais regarde, fuck off je vais garder ça à random là, parce qu'il y, y a une option random justement pour attaquer à peu près n'importe qui puis euh, fuck la stratégie ma meilleure performance va être ma meilleure stratégie puis c'est tout là. mais euh, j'ai pas pensé vraiment à qui attaquer puis tout ça là, puis euh, euh j'ai pas pensé non plus à une stratégie du genre, euh, tu sais, qu'est-ce qui va faire que je vais créer plus de dommages aux autres ou moins de dommages aux autres, là, j'ai pas pensé à ça euh, tu vois comment je réfléchis pas, ça doit être le fun d'être dans ma tête, honnêtement, hein? Hein?
1: Ouais, c'est <rire> ça, parce ça. que, euh, étant, étant le joueur que je suis, étant moi-même dans le fond, c'est que je bien m'informer tout de suite, à savoir, bon, c'est quoi qui fait quoi, j'aime pas savoir des options, pas savoir c'est quoi explique-nous un peu, a... euh, explique-moi ben, un peu, gars, j'ai joué, joué peut-être 4-5 games gros max, là, ok euh, puis, de ce que gens comprennent ben, random, c'est random, là. Mais si tu fais KO, c'est que l'algorithme, euh, dans le fond, de l'ordinateur va faire en sorte qu'il va viser les joueurs qui sont en danger, normalement. Okay, donc, donc il est plus tu as une chance de faire un KO, donc, dans, dans le fond, de l'amener vers le haut de l'écran. Euh, Ceux-là qui, connaissent même, c'était triste, comprenait que lorsqu'on se ramasse en haut, on perd, là, On n'est plus capable de placer de bloc. Yes. Euh, attacker, ça veut dire que tu attaques ceux qui t'attaquent. OK. Et badge, c'est que lorsque tu fais des combos, je crois que tu accumules des points ou de quoi du genre, et ça, à, une, à un certain moment, ça te donne des badges qui apparaissent comme des genres de, 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 de trucs d'armée, dans le fond, des galons, là, si on veut, là. ça apparaît un peu à droite de ton écran, et ça fait en sorte que tu attaques plus fort quand tu fais des combos. OK, OK. Fait que quand attaques quand tu fais badge, tu les gens qui en ont, puis hein, ça peut te permettre d'en avoir de ce que je comprends, ou tu attaques ce monde-là plus fort, Je j'ai pas trop. Hein c'est encore un peu flou dans ma tête mais il y a une stratégie qu'il y a à avoir de dire, au début je, euh, je vais éliminer le plus de monde possible, après ça je, je peux me venger contre le monde qui m'attaque pour qu'ils changent eux autres de target puis en tout cas...
0: et ce qu'il faut comprendre c'est que c'est pas un choix unique au début euh, du combat là. ça se change euh, à l'intérieur d'un même combat donc euh, tu peux là, vraiment très très facilement changer là, les gens à qui tu vas lancer tes attaques en plein centre d'un combat puis même dix ben, fois moi, si
1: tu veux là, ça change rien pour ceux-là, je ne sais pas si ça existe encore à NHL, mais on pouvait changer sur le fly le type de jeu là, en disant, là, je veux jouer défensif, je veux que mon équipe se ramène. Je me souviens d'un NHL où -ce on pouvait changer le type d'attaque. Mettons, bon, je suis en attaque parapluie, en powerplay, puis là, tu sur un piton, puis rapidement, tu étais capable de changer le type de... de ben, J'imagine que c'est un peu comme au football aussi. Tu pourrais arriver sur la ligne de ma juste peser sur un piton, puis complètement changer ton jeu à ma Exactement, oui. Ou, oui ça
0: bon, se est fait un aussi. peu Dans
1: ce style-là, ça se fait dynamiquement. Et je pense que tu peux aussi viser manuellement avec l'autre pad un
0: joueur en particulier. Ok, donc ça, tu vois, je ne me oh, pas, pas rendu ça. là. Je me suis pas rendu là non, non plus. D'ailleurs, si on revient à échelle un petit peu, tu n'avais pas la formation aussi euh, canard, là, où tous les joueurs commençaient à faire un bruit de oui, canard oui. et se mettaient en, en, en éventail, hein, comme dans un film très connu. Tu n'avais pas cette mm -hmm. option-là, tu t'en souviens? Non, le grand non. V n'existe pas. Le grand V, c'est ça. <rire> je ne me souvenais pas du nom exactement qu'on donnait. Dans le film des Mighty Ducks, hein. quel... Merveilleux chef-d'œuvre.
1: Avec la triple feinte.
0: Yes, <rire> ce qui était tout à fait. De Gordon Foppé, euh... oui. <rire> tu t'en souviens beaucoup trop mais du oui. film. <rire> mais mais... C'est un bon film quand t'es kid. Oui, oh, effectivement. C'était une bonne morale. Là. Quand tu joues au mmh. Oui, mais Quand tu joues au hockey puis t'es kid, j'avoue que ça, c'est sûr. Là. Euh, Tetris 99, là, tu me dis que t'as fait à peu près quoi 4-5 games. Euh, 4-5 games, oui. T'as réussi à, mettons, à peu près arriver à quel niveau euh, dans le euh,
1: Ce matin, je pense j'ai fait 32e.
0: 32e, ok. J'aurais ri que tu fasses un top 1 puis que Stéphane, il se bat encore pour essayer d'en faire un top 10. <rire> ma blonde me confirme le 32e. 32e, ok, merveilleux. J'ai joué euh, de mon côté, euh, je te dirais, beaucoup trop oh. cette semaine. C'est, comme je l'ai dit sur les réseaux sociaux, ma nouvelle Strange Addiction. Donc, c'est vraiment euh, épouvantable. Et j'ai euh, réussi à topper 5e sur 100. Oh. Donc, euh, c'est le mieux, mais je l'ai fait une seule fois. J'ai sué, j'ai stressé, euh, c'était épouvantable, mais j'ai réussi euh, quand même à me rendre euh, assez, euh, assez haut là, dans, le, dans le classement, parce que je suis quand même vraiment content. J'ai pas réussi par contre à en gagner un, là, ce qui est vraiment trop euh, en tout cas, pas trop difficile, mais vraiment un bon challenge, disons, là, euh, au, niveau de, au, au niveau de Tetris 99. Donc essayez ça, si vous avez la, la fameuse passe online là, de Nintendo, euh, c'est tout à fait gratuit. Ben, gratuit avec euh, Twitch Prime. Yes, oui, pour l'instant. Oui, on l'avait parlé la semaine passée, justement. C'est pour ça, là, moi, j'ai été chercher l'abonnement gratuit
1: avec ouais, Twitch Oui, je te
0: rappelle. Au niveau pas, de Nintendo, euh... yes. Et ce qui est quand même bien. Donc, tu vas y rejouer, Guillaume
1: euh, Probablement. Ce n'est pas, euh, pas, ben, pas un grand jeu parce que c'est relativement simple. Mais c'est sûr que tu sais, ça dépend de me demander. De dire,
2: quand tu n'as pas, pas le temps de jouer à, de à Rocket
0: League, League.
1: Exactement. Quand Donc, es sur la route. As 5 minutes à perdre, c'est ça.
0: Yes. Mm -hmm. euh, je veux savoir aussi, est-ce que t'as rejoué à Elder Scrolls Blades, comme on avait parlé la semaine passée? Yes. Oui,
1: okay. je l'ai réessayé. Je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai fini par trouver des settings. En fait, je pense que ce qui s'est passé, c'est que j'ai mis... Mon téléphone s'est mis à jour dernièrement, version majeure sur mon téléphone, puis ça, mes settings de power, c'était comme volatilisé. OK. Donc, je roulais en mode économie d'énergie. Okay, Donc, okay. Euh, avec Samsung, en, en, en m'assurant de repasser par le Game Launcher et en mettant les, le mode performance, dans le fond, le, mes framerates uh, Elder Scrolls uh, sont revenus.
0: Donc, ça roule, ça roule tempête, comme on dit.
1: Oui, ça roule tempête. Merveilleux, ça marche.
0: Parce qu'il faut se le rappeler, la semaine passée, tu avais des problèmes au niveau où ça laguait, puis il y avait vraiment un framerate de merde. Là. Je l'avais vu d'ailleurs avec toi ici, puis c'était très, très décevant. Cette semaine, il y a Eric Mignot, un de nos auditeurs, qui nous a écrit justement, qui nous a même envoyé une vidéo avec lui. Il jouait sur iPad et ça roulait, là, comme je vous dis, tempête. Donc ça roulait très, Mais comme très bien. Comme il annonce lundi. Yes, tempête. Donc ça roulait super bien. Donc il voulait nous le prouver. Puis justement, il disait, ouais, peut-être peut que Guillaume il revoit ses settings ou qu'il reparte son téléphone, tout ça. Donc c'est ce que tu as fait, puis ça fonctionne. Comment tu le trouves?
1: Ben, ça rend pas le jeu plus intéressant. <rire> Donc, le frame rate, ça fait en sorte que t'as pas juste le goût de pitcher ton téléphone par le, dans le mur, dans le fond. Yes. Mais, je trouve que le jeu est excessivement redondant. C'est pas mal tout le temps les mêmes trois, 4 labyrinthes, les mêmes deux, trois et demi. c'est, ça reste un, un jeu mobile correct versus bien des autres jeux. Au sens que tu c'est en trois dimensions. Ça roule bien. Ça ressemble un peu genre la version originale de Skyrim. Mais ça reste très très euh, linéaire, tu sais. C'est vraiment le, le mode je pars une caisse, ça me téléporte au début du donjon. Qui est le même donjon que j'ai vu genre dix fois aujourd'hui puis c'est très, très de base, très, très redondant. Euh, tu ramasses un coffre en bois ici, tu ramasses une petite pomme ici, tu ramasses euh, du bois. Euh,
0: Donc, toutes les mécaniques qu'on a déjà vues, qui sont un peu vieillots, là.
1: Exactement, et là bien sûr Tout l'équipement, tous les trucs intéressants que tu peux trouver Sont tous cachés dans des coffres Et on s'entend que c'est pas le coffre en bois Mais c'est le coffre d'argent et le coffre d'or Qui prennent une éternité à débarrer non. Et euh, tu peux juste ouvrir un coffre à la fois okay. C'est d'ailleurs euh, Parce que je pense que le jeu est rendu maintenant disponible à tous Selon un tweet que j'ai vu Oui. Oui. Donc si vous voulez l'installer mais et, et dans le tweet de dire Mettons euh, hey, le, Elder Scroll Blaze est disponible à tout le monde ils ont noté, ils ont mis, on est en train de balancer le jeu versus l'ennemi le plus difficile du jeu, le coffre argent.
0: <rire> ok, donc ils sont déjà conscients là, un peu là, des critiques que les gens ont.
1: Ben c'est parce que le coffre argent prend trois heures à ouvrir et tu trouves au moins quelques coffres de bois, un ou deux. Puis euh, des fois, il y a des secrets, c'est une genre de petite pièce cachée. Donc, mettons, tu en ramasses un, deux, trois coffres en bois qui prennent chacune cinq secondes à ouvrir et tu as un nombre limité de coffres que tu peux ramasser dans, dans, dans ton inventaire, si tu veux. Là. Sauf si, bien sûr, tu payes en gemme pour faire une expansion d'inventaire. De, 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 Mais le coffre argent prend trois heures. Fait que tu fais genre quelques donjons puis ton inventaire est plein de coffres. Puis, il faut que tu faut... tu dois encore attendre genre deux heures quarante avant d'ouvrir des coffres qui prennent cinq secondes à oui,
0: ouais, ça c'est tanin. Euh, est-ce que le, le jeu est toujours en, euh, en Early Access, même s'il est disponible à tous? Là? Oui, exactement. Oui, il est okay, encore donc...
1: Early Access, genre slash beta, mais maintenant serait disponible, si vous voulez, l'installer, pas juste à ceux-là, qui l'ont précommandé.
0: Yes, cool, donc <coughs> allez chercher ça quand même, faites-vous une tête, puis euh, faites vos commentaires peut-être au niveau de Bethesda, ils ont l'air d'être à l'écoute, justement, On depuis, euh, depuis Fallout de 76, là. ils ont l'air d'écouter les gens un peu parlant de Fallout 76, est-ce que tu as rejoint un petit peu à, à Wild Appalachia? Non. Non? Je... Ok, cool, cool, ok. Donc, bon.
1: j'attends vraiment que le. le, le... J'ai de la difficulté à dire je vais me relancer là-dedans sans qu'il y ait une saison ou un reset complet. Et...
0: Donc, s'il annonce ouais, ça, ouais. tu rembarques.
1: Oui, ouais. Cool,
0: parfait, merveilleux. Ça fait le tour de ce que tu as joué? Yes. Yes. Donc, de ton côté, Jeff, qu'est-ce que tu as joué cette semaine? Je suis certain qu'on va avoir une surprise, vas-y.
2: Bah ben, oui, une grosse surprise. J'ai joué juste à euh, The Division
0: 2. Yes. Euh, avec raison, d'ailleurs. C'est un excellent jeu. Là. Je veux dire, qu'est-ce que tu as. Vu autre chose digne de mention cette semaine?
2: Euh... Ben, euh, il, 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 J'ai réussi à trouver de quoi de négatif à dire. Vas-y, vas-y, yes, le L'histoire manque de profondeur.
0: C'était okay. là dans le premier aussi, remarque.
2: Hein, ben, le, ben, le premier, en fait, il t'expliquait un peu le, le setting au complet, il était le fun. Il t'expliquait le setting, comment il en est arrivé à activer euh, la, la, la division. Là, on en apprend un peu plus sur la notion de la first wave puis la, le reste. Euh, mais euh, ça manque un peu de profondeur là. il faut aller tuer les boss des trois factions ou, 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 ou. à la fin de la campagne tu vas aller tuer le boss de, de chacune des factions puis là tu vas tomber en mode endgame puis là tu vas voir la nouvelle faction qui va arriver ça on le savait déjà ça venait du bêta c'est pas, pas spoiler rien non mais euh, l'histoire, en tant que telle, euh, elle manque un peu de, de chair. Je crois.
0: Un peu de profondeur dedans. Par euh...
2: contre, le gameplay reste aussi le fun. Euh, les ennemis sont aussi challengeants à battre. Parce qu'en fait, quand, dès que tu tombes en sous-nombre euh, puis que tu te fais attaquer par deux, sur deux fronts en même temps, c'est pas de chance pour survivre. Es c'est ça, c'est
0: pratiquement impossible. Euh, T'es rendu à combien d'heures de jouer euh, dessus?
2: J'ai une trentaine d'heures de jouer. J'ai toutes les skills de débarrer. Je pense qu'il me manque deux variantes de skills à débarrer, au okay. total. Une ou deux, euh, sinon, euh, non, ça avance Je suis autour du level 27 Donc, euh, pis il me reste, je pense, deux missions principales À finir, avant d'avoir accès Au Stronghold, justement, pour aller battre les boss Des factions. Là. Cool, cool. J'ai débarré Hier, la dernière Dark Zone
0: Ok, donc celle qui demande d'y aller au niveau 30, c'est ça? Niveau 20, au niveau. 20. 25, 20. 20 okay.
2: Tu peux y aller au niveau 20, mais dans une zone, de niveau 25. Fait que tu y vas au niveau 25.
0: Ouais, c'est Tu ne te risques pas d'aller te battre contre du monde qui ont 5 levels de plus que toi. Ça, c'est
2: gagnant. Euh, là, je, je commence à avoir fait le tour de la map. Puis il faudrait pas qu'il y ait une ou deux zones de plus, là, parce que je commence à être tanné de faire le tour là, toujours de la même façon. Tu rentres dans une zone, tu ramasses les control points, tu ramasses les shade tech, tu fais la mission principale ou les side quests. Tu puis tu fais le, le, en fait tu fais tes après puis tu passes à la zone suivante là, là s'il y avait encore deux zones à faire après là, parce que là, je suis comme dans l'avant-dernière la, ça commencerait à être trop c'est ça ça commence ça à peu être répétitif mais ouais.
0: je l'ai quasiment fait dix fois là ok mais d'un autre côté ça fait une trentaine d'heures que tu joues donc déjà là, es, ben là oui. est, ça, ça, ça s'explique ben, non là, mais
2: il, en fait c'est ça ils l'ont pas étiré inutilement c'est pas comme euh, le, le feeling que j'avais avec euh, Assassin's Creed Odyssey il y a, la, la, le contenu est juste assez dense l'open world est juste assez occupé euh, je pense qu'ils ont comme payé le sweet spot là, de du jeu la balance est bonne complète. Ben, oui je la trouve très très bonne là, comparé à ce que c'était mettons de Division 1 c'était un super beau open world il manquait un peu d'action dans lui par moment il en a un peu trop mais euh, elle quand même et challengeant le fait que tu taille des civils qui se promènent aussi qui des fois viennent t'aider justement si t'as as pris le contrôle d'une zone puis qu'ils ont un une espèce de super ennemi légendaire qui est comme dans un bombsuit, qui se bat avec une masse puis qui te court après,
0: qui n'est pas tuable. Le fait d'avoir des NPC qui t'aident le rend plus facile là-dessus. Bien sûr, parce qu'ils se retournent une fois de temps en temps vers eux pour les attaquer. Donc on dirait qu'il fait pas de différence entre toi et eux. Puis là. je
2: continue toujours avec les, mêmes deux, les deux mêmes skills, qui est le drone puis la, la turette. Puis ça fonctionne je, je, bien. Je vois pas l'intérêt de changer ces deux, ces deux skills-là. C'est problématique à ce niveau-là. Ça va peut-être changer dans l'endgame game là, mais pour le leveling, j'ai juste utilisé deux skills.
0: Tu disais qu'il y avait un nouvel update qui était sorti la semaine passée et que tu l'avais bien aimé. Ben, il est sorti vendredi. En ouais. fait, moi,
2: j'ai pas regardé les patch notes, mais j'ai déjà vu un avantage, c'est euh, les modifications sur les guns. Ils ont enlevé beaucoup des pénalités. Donc, euh, mettons, tu prends la meilleure euh, lunette de sniper, genre tu avais plus 35% de dommages sur le headshot puis moins 20% de précision, moins 20%. Mais ben là, ils l'ont baissé à moins 5%. Okay, donc ça là, déjà, c'est le plus intéressant. Pis si tu prends la lunette de sniper un petit peu moins bonne qu'elle et plus 30% de dommages, euh, elle a pas le négatif dessus.
0: Oh, ok. Fait que là, ça baisse généralement. Après,
2: toutes tout, tout, les modificateurs, là, euh, les poignets, les, 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 les muzzle break, les chargeurs, ils ont soit très peu de négatifs, ou ils en ont plus du tout. Juste ça, ça augmente le, le, la capacité de faire du dommage, puis le DPS, puis le, le time to kill baisse un peu aussi.
0: Cool, c'est le fun, ça. C'est vraiment le fun. Pour ouais, le mais... reste, j'ai
2: aucune idée c'est quoi qui ont changé parce que je suis pas rendu dans le Apparemment, il y avait une grosse, euh, un gros changement au niveau du skill power qui s'en qui, qui, qui venait là. là. C'était marqué dans la patch note que le seul bout que j'ai vu le résumé, c'était euh, vous allez avoir la gueule à terre tellement vous n'avez plus de skill power. Mais en même temps, ça va vous permettre. On leur rebalancer aussi pour, que pour pouvoir activer les perks sur les, les pièces d'équipement avec un plus bas seuil de skill okay. power. Ok, ok, ok. Donc ça balance. Donc, ils ont, comme, façon, ils ont comme rapetissé un peu la, 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 la progression de, de, du, euh, du skill power. Savoir comment ça va se jouer là, avec euh, le endgame.
0: Mais c'est toujours, toujours des petites, des petites modifications des fois comme ça là, qui font ouais, que bien, il, il essaie de balancer le jeu,
2: puis il essaie de le rendre intéressant. Puis il faut que tu aies quand même un sentiment là, dans un looter-shooter. Il faut que tu aies l'impression d'être un un peu un demi-dieu qui chiale des, des ennemis. Puis que tu passes à travers as un petit challenge, mais tu passes à travers les ennemis quand même assez bien. Puis tu as du gear à tonne. C'est ça qu'il faut. Du gear à tonne, ça j'en ai. Là. Ça finit que. Je fais une mission, je loot tout puis à la fin de la mission, je repasse le gear que j'ai pogné pour voir est-ce que j'ai des upgrades. Mais euh, c'est parce qu'il y en a trop. Je remplis, mon, tu... je remplis mon inventaire. J'ai maxé là, les slots d'inventaire avec ce que je peux faire avant le level 30. Puis je le remplis après une mission. Est-ce que tu euh, détruis tes... Euh... Je détruis tout. Okay. Puis là, je suis rendu maxé sur un paquet de ressources parce que je ne pas, parce que je pas de bonnes recettes fait ça c'est un peu tannant là, de dire ah ben j'aimerais ça, ça pouvoir dire ben détruis tout ce qui va me donner des matériaux puis le reste je vais le vendre à la limite
0: mais c'est ça moi que je, je me rends compte c'est que je détruis tout puis en bout de piste je fais jamais rien avec ce que j'ai détruit tu sais je ramasse ben, plein
2: d'items puis je fais Construis rien. les modifications de, pour les weapons mais tu as besoin d'une, puis pour ça tu peux l'utiliser
0: sur tes armes ouais c'est ça fait qu'à un moment donné ce, ce bout là devient un peu inutile et plate mais là, dans
2: une va te permettre probablement de progresser euh, puis d'avoir un baseline intéressant pour commencer quand tu rentres dans l'endgame.
0: game bah, déjà là je vais essayer de me rendre au puis après ça je vais errer, euh, simplement Yes, ça fait le tour de ce que tu as joué? Euh, oui. Yes. De mon côté, à part de Division 2, j'ai joué à Tetris 99. Oui, Guillaume, je suis très fier de, de m'être rendu, dans le fond, à la cinquième position, entre guillemets. Par contre, j'ai eu un disons, un petit, euh, une petite motivation supplémentaire. C'est que euh, quand j'ai quand découvert Tetris 99, euh, j'ai été chez ma copine avec la console et euh, elle a joué 15 minutes puis, euh, même pas 15 minutes, je dirais, elle a joué à peu près 6 games. Ben, puis, ça, ça, euh, 15 mettons, elle a dû jouer, je sais pas, 6 games puis elle est arrivée euh, dixième d'une shot. Donc, <rire> là, elle m'avait complètement pulvérisé. Donc là, euh, par frustration, par un peu, euh, comment dire, parce qu'elle avait touché vraiment par mon... Moi, c'est ça, elle a touché carrément mon orgueil. Donc là, je me suis mis à jouer sans arrêt et j'ai réussi à arriver cinquième. Mais c'était vraiment là seulement et uniquement par orgueil et je tenais à le mentionner. Euh, donc, ça fait le tour de ce qu'on a joué cette semaine. Passons tout de suite aux nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine. Mais que s'est-il passé cette semaine dans le merveilleux monde du jeu vidéo? Pour tout savoir, voici les nouvelles d'Arcade Québec. Vas-y,
2: Jeff, pour les news. Euh, oui, on continue là, sur une des grosses nouvelles de La semaine dernière, on a Borderlands 3 On a eu plus de détails concernant le jeu euh, On sait que le jeu va être disponible Le 13 septembre 2019 euh, On va avoir un peu plus de détails là, Sur le gameplay dans un stream live euh, Le 1er mai prochain
0: Le 1er mai, ok cool. oui, on va suivre ça on le va...
2: La version PC du jeu Ils ont annoncé que
0: ça va être exclusif
2: Sur le Epic Store Dès sa sortie, et ce jusqu'en avril 2020 Donc c'est une exclusivité d'à peu près 6 euh, mois
0: Yes. Donc, Mais dans le fond, euh, j'imagine que toutes les ventes de ce type de jeu-là, significatives, à full price, se font pendant cette période-là.
2: Ben, probablement. Ouais. C'est là que, justement, de payer moins de cotes sur le, le marketplace, ça devient payant pour un développeur. Là. Il y a plus de chances de faire ses frais et de donner l'option
0: d'une autre suite. Donc, une autre, euh, un autre bon coup, si vous voulez, des Store sur euh, principalement ben, euh, Steam. Oui, ça, ça sont un, un, peu... un
1: peu... Là. Pardon tout le monde clash un peu, Epic Store aussi, Epic, le magasin, puis Borderlands, tout le monde est un peu fâcheux.
0: mais c'est sûr, dans le fond, il y a des gens qui ne... Mais
2: ils sont agressifs dans leur approche, Epic, ils vont chercher des titres exclusifs en promettant beaucoup de dollars, puis les joueurs ne seront pas nécessairement contents parce que eux autres ça fait une plateforme de plus à gérer.
0: Toi Guillaume qui joue presque exclusivement sur PC, ça te dérange-tu à ce point-là?
1: Ben moi comme j'ai dit ça, ça, ça me fait chier un peu d'avoir un paquet de launchers qui chacun prennent euh, de la place puis ils se mettent à downloader puis il faut tout que tu gères ça là. Donc, euh, moi, moi c'est sûr que je ne trippe pas à avoir, tu sais, j'ai le Bethesda Launcher, j'ai le euh, Battle.net Launcher, j'ai le aussi, euh, GOG Launcher, j'ai Steam, j'ai... Puis, tu sais, tout ça part en même temps, tout ça peut me garocher de la pub, tu sais, si, si tu ne prends pas le temps de, comme tout, ouais, ça... tout désactiver activé et désactivé,
2: ça peut killer ton, ton processeur, puis ton disque dur, le temps de, de booter, puis de partir, tout ça, parce que tout ça part en même temps,
1: Là tu t'en rends pas compte, il y a un jeu qui se met, qui se met à jour euh, parce que mettons avec Steam t'es capable de dire mais là tu sais quand je joue euh, mais pas rien à jour puis euh, c'est sûr qu'à ce avec, avec l'Internet que j'ai, il y a un peu moins d'impact que dans le temps où, où, où se trouve que quoi qui downloadait ton ordinateur rotait. Là. Mais tu on s'entend tu joues avec quoi web, il y a des updates qui se font un peu à gauche et à droite parce que c'est pas sur Steam, mettons, entre guillemets. Donc ça ça, ça, ça gosse un
0: peu. Là. Mais il faut comprendre le développeur qui veut faire le plus d'argent possible versus son jeu. Là. Ben, ils vont... ouais,
2: en fait, ils ne sont pas lancés dans le développement de jeu pour faire de la charité. C'est sûr. Ils sont ça lancés là-dedans pour faire de l'argent.
0: Ça, c'est certain. Donc, euh, je veux dire, de toute façon, toi, je pense pas, Guillaume, que tu aurais été chercher Borderland la première journée anyway.
1: Là. Non, je pense pas. Oui. Non,
0: c'est ça. Fait que euh, éventuellement. Il
1: aurait pas jouer aux trois autres avant.
0: Oui, c'est ça. Ça, ça aurait été, euh, ça aurait peut-être aidant, hey, effectivement. Euh, donc, il y news... mais j'ai jamais joué. Euh, c'est ça. Mais j'ai bien, je viens de voir ça. C'est pour j'essaie de te couvrir là, tranquillement. Là, mm -hmm. c ça. Surtout que t'es à Montréal. C'est pour que tu te fasses euh, frapper. Là, surtout que t'as des culottes percées. Donc, euh, je, vois, je fais des liens, là, je fais des liens. Euh, Borderland 3, d'autres news?
2: Euh, ben En fait, euh, on a le détail aussi, le toutes tout, les multiples variantes qui vont être disponibles, là, allant de la simple édition standard euh, à 60 US, donc full price. Euh, avec la précommande, ça donne euh, l'option d'avoir des skins en or pour les armes, puis, euh, grosso modo, c'est de la déco, c'est du cosmétique. Euh, sinon, on a l'édition de luxe à 80 US. Ça comprend un pack euh, rétro, un pack néon et un pack Gearbox, donc pour euh, les, les skins de weapons, des trinkets. Euh, ça comprend aussi un toy box Weapon Pack, donc c'est des jouets, des, 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 des fusils en jouets, euh, des
0: grenades. donc Dans le fond, tu sais, des, ce qu'ils font, go c'est qu'ils dégaillent. C'est vraiment du cosmétique qu'on te donne là, ouais. de plus mais en plus. Par
2: contre, ça. ils donnent aussi un XP puis un Loot Drop euh, Boost Mods, donc c'est des, euh, des modificateurs que tu peux installer sur ton personnage qui vont te permettre d'avoir plus de loot puis plus d'XP. Donc, pour progresser plus rapidement. Ensuite, on a euh, la Super Deluxe Edition qui va être à 100$ US en précommande. Sinon, elle va être à 120$. Et ça comprend tout ce qui est dans l'édition Deluxe. En plus, on a un weapon skin, euh, des Weapon Skins supplémentaires. La Season Pass qui est inclue. Et on, on termine le tout avec la Diamond Loot Chest Collector's Edition. 250$ US. Donc, ça comprend tout ce qui vient dans l'édition d'avant. En plus de... Euh, de bibelots, là, de gugus euh, physique qu'on peut mettre euh, sur une tablette ou ne pas déballer comme Stéphane fait. Yes. Euh, donc on va avoir une réplique d'une du, euh, loot box, là, des, des treasure chests qu'on a dans, dans Borderlands. Il va y avoir 10 figurines de personnages, une figurine du Sanctuary 3, 4 porte clés une carte de la galaxie, des fiches artistiques des cinq personnages et euh, l'étui Steelbook
0: là, pour mettre ton CD de euh, bien sûr, euh, on va voir le jeu aussi. Euh, Garde, 250 pièces US, ça va venir à combien, Canadiens, grosso modo? Là? Ben, euh, 330 au moins. 330. Euh, moi, je me disais, aïe aïe, c'est même trop cher. Mais là, quand j'ai vu qu'il y avait pas une, pas deux, pas trois, mais tu l'as bien dit tantôt, 10 <rire> figurines, <rire> j'ai comme fait, ça fait pas si cher de la figurine, finalement. Ben, ça dépend, plus. Ça dépend de la qualité des figurines. Non, non, je comprends, mais c'est bon, là, on pourra le voir là, quand ce sera disponible. Je veux dire, au niveau. Mais visuel, ça fait quand même
2: le 33$ au moins, plus taxes ouais, de figurines.
1: Euh, peut-être, euh, puis tu sais, tu sais pas mais peut-être que dedans, as un sac en nylon. Euh... <rire>
0: oui, c'est ça, qui serait de piètre qualité. Ouais, parce cas, que moi qui voulais faire mon épicerie panche. avec ce sac-là, oui. hein, hein, hein. Le... Euh, mais euh, honnêtement, pour le vrai, euh, 10 figurines, des porte-clés, parce que j'ai toujours besoin de porte-clés. Moi, j'ai multiples clés. Hein. Euh, non, honnêtement, ça se pourrait. Mais, ça comprend le jeu aussi, ça comprend euh, la season pass déjà. Donc, mettons, enlève 120$ du 250$, OK? Et là... 120$ US, 150$ bon, Canadiens. Bon, OK, mettons, 120$, ça, y, elle va sortir à ben, combien? C'est à moitié là? prix
2: à peu près, là, grosso modo. La moitié de ce prix-là, donc, es à 175$ pour tes 10 figurines. As yes,
0: ça c'est en US. Mettons que je le mets en canadien, non, mettons... 200... En canadien. Bon, OK, mettons. Fait que ça fait quoi, 17-18$ de la figurine euh, je paye déjà ça pour des pop figurines Ouais mais imagine là
2: sont hautes son comme ça.
0: Ah, c'est sûr que s'ils si ont deux pouces Pis, euh... de haut, ça écoeure. Là. En espérant qu'ils soient euh, de, de, de vraies figurines, d'un bon 6 à 8 pouces de haut. Parce que quand c'est à 6 à 8 pouces, c'est toujours mieux.
1: c'est ouais,
0: la sweet zone. Sweet spot. Euh, sinon, euh, on a un
2: peu plus de détails aussi là, sur la Season Pass. Ça va être 4 DLC d'histoire. Donc, il va y avoir des nouvelles histoires, des nouvelles missions, des nouveaux challenges. On va pouvoir acheter la Season Pass en même temps, lait bon, avec un jeu tout seul. Et les DLC vont pouvoir aussi être achetés euh, individuellement, donc cool. à la pièce. Euh, le jeu est supposé être cross-platform, donc on va pouvoir jouer euh, Xbox, PC, PS4 euh, ensemble. Reste à confirmer. Par contre, on n'a pas vraiment de détails. On sait que la Xbox, oui, va l'offrir d'office, probablement avec, avec le PC. Reste à voir si, si Sony embarque pour euh, la PlayStation. Euh, sinon, sur le, la, la couverture, on va avoir euh, une représentation là, euh, un peu euh, adaptée. Euh, de, du Sacré-Cœur dans lequel on voit Jésus, mais là, on va avoir un psycho à place avec euh, le cœur qui va être remplacé par une grenade et euh, l'Oréal de Jésus par le
0: logo de Borderland. Ce qu'il faut comprendre, là, pour ceux qui sont moins familiers avec euh, la religion catholique, parce que moi, j'ai fait euh, l'école catholique, là, je m'en cache pas, euh, on a euh, dans le fond la représentation du Sacré-Cœur, c'est vraiment Jésus qui est vu de face et qui fait un genre de petit signe de la main gauche, euh, de la main droite, pardon, et qui euh, a euh, dans le fond son cœur, comme euh, on voit à travers, un genre de cœur en pas en feu, là, mais qui est comme un peu... Euh... C'est le Saint-Esprit, le... ben, la représentation ben, du Saint-Esprit. Ben, c'est ça le Sacré-Cœur, finalement. Oh, c'est ouais. le côté un peu avec des épinettes et tout. Là. Donc, on a vraiment repris exactement la thématique, mais on a changé tous les éléments. Donc, comme tu l'as dit tantôt, c'est ça. Là, donc, au niveau du cœur, on a une grenade. Au niveau de l'auréole qui est au-dessus de la tête de Jésus, ben, c'est le logo de Borderland. Donc, euh, tu sais, on a vraiment, vraiment beaucoup. Ça y ressemble énormément. Donc, j'ai hâte de voir comment euh, la, euh, les, 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 les freaks religieux là, des États-Unis et du reste beurer. du monde vont, 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 vont accepter ça sur leur tablette. Là. On s'entend que c'est vraiment le box-art. Donc, c'est ce qui va être visible un peu partout. Euh, J'imagine que ça va réagir solide. Pour l'instant, ce n'est pas quelque chose qui est confirmé, c'est suivant un leak qu'on a, mais on sentend dessus que ça risque d'être pas mal ça là, la, euh, le tout, euh, l'image du jeu donc j'ai hâte de voir les réactions vives que Gearbox et Toukey vont avoir par rapport à ça, euh, attendez-vous à en entendre parler, dans les prochaines semaines j'en suis pas mal convaincu
2: euh, Sinon on a Red Dead Redemption 2 on a en fait des rumeurs c'est rien de, de confirmé, okay. rien de concret euh, pour la Switch Red, Red Dead Redemption 2, pour la Switch, ça a été listé dans la circulaire de parc de Target, Australie. Hein? Euh, ça pourrait être une simple erreur, là, parce que ça a été corrigé. Oui, yeah, c'est ce qu'on voyait, justement. C'était dans, c c dans le catalogue en ligne. Tu euh, avais l'option euh, avant euh, Xbox, PlayStation, puis Switch. Là, il s'est rendu, tu as juste PlayStation, Switch, euh, Xbox.
0: Donc, c'est probablement simplement une erreur. De ça a été corrigé, donc okay.
2: c'est ça. C'est probablement une erreur. Là. Ils ont fait du copier-coller, puis on, ils ont fait du listing. puis. Mais ça se pourrait que ça soit aussi euh, fondé. Même chose pour PC, on a euh, des rumeurs comme quoi ça pourrait s'emmener comme un titre exclusif sur le Epic Game Store. Mais quelle surprise. L'annonce de ça serait faite le euh, 22 avril
0: et la sortie serait sur, euh, sur PC pour le 9 juillet. Oh, ok. Euh, toi, Guillaume, qui n'a euh, pas encore joué à Red Dead, euh, s'il sort sur PC, est-ce que tu vas le chercher pour juillet?
1: Peut-être pas à la sortie, écoute... Euh, ben, il
0: est euh, sur Épique. D'avoir
1: eu un peu... Euh, <rire> ouais, mais, de, ouais, mais ça... Ouais. Mais c'est surtout le fait, tu le jeu a quand même eu d'excellentes critiques, mais tu sais, quand je vous entendais en parler, les gars, ça avait l'air un peu moins intéressant. Donc, euh, je sais pas. Euh, on va Pe Peut-être que je vais attendre qu'il baisse un peu de prix, quoi que souvent, les jeux de... De, de The Rockstar, il baisse de prix, de mais Rockstar, il te rajoute des. Ouais.
2: Euh, des fois que tu achètes absolument la monnaie virtuelle. Fait qu'il maintient ouais, le bah prix. En tout
1: cas. Fait que, on va attendre, mais tu sais, bon, t'sais, il baisse, mais des fois c'est un petit peu plus long, puis il baisse pas tant de prix. Grand pas tôt, il a été longtemps à 40$, puis il est pas en dessous de ça. Là.
0: Ouais, c'est ça. Donc si tu l'achètes, c'est pas mal full price, sinon. Euh... C'est parce que tu ne peux pas attendre non plus euh, il y avait trois ans avant de l'acheter. Sinon, à un moment donné, ça ne donne ben, plus écoute, rien. ça
1: dépend. Si je n'ai pas tant l'intention de jouer à, euh, à, au mode online, dans le fond, je peux attendre pour pouvoir jouer juste l'histoire
0: c'est vrai, effectivement, effectivement, donc, donc tu vas nous en reparler si cette annonce-là est vraie, donc attendons le 22 avril pour l'annonce, pour la possible annonce, et euh, pour la possible sortie du jeu en juillet prochain sur PC, ça serait quand même une grosse grosse annonce là, dans le monde du jeu vidéo, ça clairement,
2: d'autres news euh, Oui, on a des rumeurs concernant Watch Dogs 3, donc on a Kotaku euh, qui rapporte que la prochaine euh, itération du jeu pourrait se dérouler à Londres. Euh, un des points intéressants à, à prendre en note, c'est qu'à Londres, les armes à feu, euh,
0: même les policiers n'en ont pas. C'est ça, exactement. Donc, ça prend euh, l'autorisation perso... d'un juge pour avoir une arme, même quand tu es policier. Exact. Donc, donc, quand même assez hot, euh, donc... donc,
2: rendu là, euh, comment ça va avoir un impact sur le jeu? On va être plus au niveau des gadgets. Euh, qu'au niveau
0: de, de, du combat réel. Mais ça donnerait peut-être, un, ça fitterait avec le style du jeu, honnêtement. Possiblement qu'il pourrait, il pourrait se débrouiller. Parce que ce que je me rappelle, c'est que le personnage, surtout dans le deuxième, était beaucoup moins équipé d'armes, beaucoup plus gadgets, puis il y avait un bâton, le rétractable, dans lequel il cassait des genoux, là, finalement, il faut le dire de même. Euh, ça fitterait, honnêtement, avec le reste du jeu, là, pour le vrai euh, de l'avoir à Londres. En même temps, euh, en, 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 en même temps plus, ça serait plus crédible avec la vraie vie. Hein. Combien
2: t'en connais du monde ici qui se prenait avec un fusil là?
0: Non, mais quand tu t'en vas. Ils sont un peu sud, activistes. Sud des États-Unis. Euh, oui, mais le, Dan, le dernier, plus... on était à
2: San Francisco. C'est vrai, vrai. Le premier, on était à New York.
0: Mm. C'est ça, New York Oui, oui. C'est tout New non, York. Non, villes... non, c'était pas New York, c'était Chicago. Chicago, il y a plus d'armes à feu, honnêtement. Ouais, okay, est ouais. plus. Euh...
2: Mais tu euh, prends San Francisco, il n'a pas tant que ça des armes à feu,
0: mais il n'avait dans le jeu aussi. C'est vrai. C'est vrai, tu raison. Non, oui, ok, c'est plus
2: accessible, mais la culture est moins là aussi dans l'Ouest. Mmh, non, euh, c'est vrai.
0: Américain. Sauf qu'à Londres, ça fait en tout cas parfaitement. Donc, oui. attendons des nouvelles d'Ubisoft par rapport à ça. Euh, sinon, si on continue avec
2: Assassin's Creed, on a des rumeurs pour le prochain. Euh, Assassin's Creed donc euh, de la franchise là, euh, qui, qui a été relancée avec le Origin Odyssey donc on pourrait avoir une version euh, à l'ère des Vikings euh, oh, yeah. pour le prochain euh, ça, en fait la toile s'est enflammée suite à euh, des, des gens qui ont découvert un easter egg dans The Division 2 donc, il y a un poster là, qui a mis la puce à l'oreille. Euh, puis, il y, y en a qui ont corroboré aussi là, avec d'autres sources qui ont comme analysé un peu... Euh... Ce poster-là. Oui, ouais, le poster. Après ça, il y a un lien qui s'est fait aussi avec Assassin's Creed 2 euh, parce que maintenant, quand tu as la, la pomme d'Adam c'est ça? Oui, oui. La... La... La la...
0: Apple... apple of Eden, c'est ça? ça. La pomme de l'Eden Ça fait en de... français. La pomme de l'Eden <rire> La pomme de, <rire> po de ouais, c'est ça. Il ben, y avait une non, référence
2: Adam. vers un dieu de la mythologie euh, viking, la mythologie Norse. Euh, puis après ça, si on prend le, le setting général, ben, ça se battait avec des lances, avec des haches. T'avais de la marine. Donc, des combats de, de bateaux. Donc ils sont qui ressemblerait de... un peu au combat de ce qu'on a dans Odyssée. Ils
0: sont capables de récupérer les mécaniques. Tu ouais. la
2: mythologie euh, Norse aussi. Qui est, euh, donc, tu aurais comme une évolution des mythologies. On a eu la mythologie égyptienne, la grecque, nordique. On pourrait aimer, éventuellement s'en aller dans la mythologie romaine, dans d'autres mythologies aussi. Puis, on pourrait couvrir
0: là, encore longtemps dans l'ancien temps puis on voit que tout le, le, le monde du viking là, depuis je dirais God of War là, le dernier God of War est quand même je veux dire, bien perçu par les gamers là. donc peut-être justement d'aller rechercher ça ça pourrait être bien, tu le dis, les mécaniques peuvent être réutilisées, tant mieux euh, j'aimerais ça, moi tu sais, un bateau avec euh, des vikings qui puent là, puis péter des gueules Ce oui. euh, oui. pas les
1: vikings euh, seraient euh, venus visiter le Canada, là. il y a des settlements apparemment, là, à, loin dans le coin du Groenland
0: puis de Terre-Neuve
1: exact.
0: Et on pourrait même avoir.
1: naviguer de, de l'Islande ou de l'Europe jusqu'au jusqu'au Canada aux États-Unis, ça pourrait être, pourrait
0: être... Yes, j'aimerais ça. Ramaton rentrer dans le fjord du Saguenay avec, euh, avec mon, ma, ma grosse, mon gros bateau sale de, de, de Viking qu'on appelait comment déjà Ça s'appelait quand même une Go une Go. Un dracard. Un dracard. Drac merci, c'est ça. Point de couélie. Non, c'est ça, je ne sais pas trop, je me souviens pas pantoute, merci. Donc un dracard, euh, ça serait le fun, ça serait le fun honnêtement. Pas de date de sortie, pas de confirmation, bien sûr, du niveau, au niveau d'Ubisoft, mais... Euh, ben, ça pourrait sortir vers
2: 20, 2020, si on suit le, 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 le calendrier de sortie actuel, donc sur aux deux ans, donc en 2020, à l'automne, on pourrait voir ça.
0: Yes, cool, donc en attente
2: de confirmation, peut-être au ouais, à 3 sait-on jamais. Euh, sinon on continue avec Assassin's Creed Odyssey On a le premier épisode du prochain DLC Qui lui va être offert en épisodique On a euh, Fields of Elysium Qui va être disponible à partir du 23 avril L'épisode 1 va s'appeler The Fate of Atlantis Donc l'action se déroule euh... À Atlantis
0: À Atlantis Yes, c'est pas en Atlantis mais bien à Atlantis Comme je l'ai écrit Yes.
2: Et euh, ça va poser des joueurs À des créatures mythiques pendant qu'ils vont dévoiler le mystère de la légendaire ville submergée d'Atlantis.
0: Yes, donc ça risque d'être le fun honnêtement. J'ai pas, j'ai pas souvenir d'avoir vu beaucoup de jeux qui exploitaient euh, justement Atlantis puis euh, cette espèce de légende là de ville submergée. Ouais Toi, mais.
1: Indiana Jones et la légende d'Atlantis. C'est vrai oui? Indiana Jones avait fait un film là-dessus. Oui. Ah oui. non, non c'est ben, un, un, euh, un jeu. Ok, ok, oh, tu oui, vois, je ne savais que, pas euh, tout. Dans l'époque de Sierra, euh, genre les petits jeux d'aventure, c'était super bon.
0: cest vrai? Oui, ok. Tu vois comment je ne connais pas mon, euh, mon fameux Indiana Jones, je pensais que c'était un film, tu, sais, tu vois. Donc, euh... Ben oui, mais ici c'est un film, mais c'est okay, trois okay.
1: films, Alors, quatre films.
0: Mais non, mais je veux dire, il n'y en a pas sur Atlantis. Jeu. Ok, c'est bon. Non. Ok, cool, cool, cool. Mais il y avait un jeu là-dessus. Cool, oui. donc euh, garde. j'ai hâte de voir ça. C'est pas un DLC que je vais acheter par contre, là. mais peut-être s'il drop de prix éventuellement puis que je me remets à Assassin's Creed, pourquoi pas. Ça a l'air d'être de qualité puis le fun. T'avais des news concernant The Division 2? Euh, oui, une petite nouvelle,
2: là, c'est pour la prochaine update qui s'en vient pour le jeu. Ça va s'appeler Operation Dark Hours. Ça va être disponible le 25 avril prochain et ça va être le mode Raid du jeu. Et euh, selon le contenu disponible, l'action devrait se passer là, dans, dans
0: un des aéroports, dans les environs de Washington. OK. Donc, euh, c'est donc ça, on voyait une bande-annonce dans laquelle on voit beaucoup d'avions, on voit le tarmac, on voit un peu de bâtiments. Donc, peut-être un monde plus ouvert là, dans lequel il va y avoir quelques bâtiments qu'il le... faut contrôler et tout. Euh, moi, j'aime ça dans la division quand c'est ouvert un peu plus, que tu peux passer d'un cover d'un endroit à l'autre. C'est large, c'est plus facile à manœuvrer. Euh, et euh, pour un mode raid ça peut être plus le fun. Euh, on va, j'imagine, pouvoir le jouer à 4 ou à 6 là, dans ces coins-là. Ben, je sais pas. Non, okay, OK, cool. Donc, pas plus de détails que ça, mais nope. ça s'en vient.
2: Euh, sinon, on a une rumeur concernant Microsoft pour la euh, Xbox Game Pass Ultimate. Ultimate. Donc, ça serait une fusion entre la Xbox Game Pass et l'abonnement Xbox Live. Ça sera offert pour 14,99 US par mois. Euh, ça représente une économie à peu près de 5 US par mois. Pour, si tu t'abonnes déjà aux deux services, là, si tu, sauver, okay. tu peux sauver 5 par mois. Euh, et ça pourrait être le compagnon idéal pour la Xbox One
0: S sans disque. Oui, celle qui, euh, va, qui
2: va être euh, qui, révélée en fait, probablement. Exact, parce que la date, les rumeurs, la mettraient la mettrait disponible autour du 7 mai. Donc, euh, Donc, il faudrait qu'il l'annonce, à un
0: moment donné. Yes, faudrait qu'il l'annonce. Puis, probablement que l'annonce de ce service-là, plus la Xbox serait fait conjointement. OK, ça, ce serait... garde moi, là, si pour le vrai, il drop de prix comme ça, ben pas qu'il drop de prix, mais qu'il t'offre les deux services pour un prix quand même assez abordable, comme 15$ par mois, comme ça, euh, c'est pas mal sûr que je me revire de bord et que je l'achète, là. Parce que la Game Pass, euh, tu sais, j'ai... La librairie de jeux est intéressante, mais c'est généralement des jeux que j'ai déjà, mais il y a quand même des jeux qui m'intéressent. Donc là, le, de le payer un peu moins cher, de sauver sur les deux services. Ça peut être quelque chose de vraiment intéressant. donc t es, t es, t irais Tu irais-tu de ce côté-là aussi, non. Jeff? Non, non, non je n'ai pas,
2: pas assez de temps pour jouer pour que la Xbox Game Pass va
0: ben, vraiment ouais, la Oui, tu as, as raison. mais Tu peux peut-être l'essayer un ou deux mois, là, mettons, dans les mois froids d'hiver, quelque chose de même. Là. Puis le couper après, ça pourrait être quand même intéressant. Il y avait d'autres news concernant Microsoft? Euh,
2: oui, on a la hausse du prix de l'abonnement, euh, du service d'abonnement en ligne, en fait, là, pour jouer en, multi en multijoueur euh, qui a été annoncé pour l'Angleterre. Donc, c'est une hausse de 15 par... Euh, à peu près 15% par année. Euh, donc, la passe de, passe de 39 euh, livres à 49 livres pour l'abonnement annuel. On passe de, de 15 à 18 pour le 3 mois et de euh, 6 à 7 pour le 1 mois. Par contre, l'abonnement de 6 mois euh, ne bouge pas. Donc, euh, toujours le même prix pour elle. Exact. Elle, était déjà, elle
0: était déjà trop chère. <rire> ben oui, parce que
2: tu, tu prends deux fois 6 mois, ça te coûte 60 livres sterling. Okay. Elle était probablement déjà au bon prix. Là. Yes. Euh, sinon si on termine on a Nintendo là, qui avait annoncé le, le kit de VR en guillemets, pour la Switch euh, Ils ont également annoncé euh, deux mises à jour qui s'en viennent pour Super Mario Odyssey Et The Legend of Zelda Breath of the Wild Qui vont, qui vont permettre de jouer des bouts du jeu en VR Donc euh, ça va être compatible avec le Nintendo Labo Toy-Con Toy-Con 04 Qui lui va être disponible le 12 avril Par contre il va falloir attendre au 25 avril pour pouvoir euh, essayer
0: ces deux jeux là en VR Parce qu'ils vont avoir une mise à jour Ok, donc les mises à jour vont être ça. Donc, il faut que tu achètes le Nintendo Lab pour être capable d'avoir les gadgets, pour être capable de plier ça sur ta Switch, pour être en mesure d'après coup d'enloader une patch et y jouer. Mais, mais ça risque intéressant pareil. Moi, j'aimerais bien ça, voir euh, Legend of Zelda euh, en VR, pour le vrai. Euh, ça serait quand même cool. Peut-être moins euh, Super Mario Odyssey, je sais pas pourquoi, mais il me semble qu'il qu fait moins en VR, non? Je sais c pas, non, c'est plus, plus cartoon un peu, je sais pas. En tout cas, j'ai hâte de tu voir. Prendre quoi.
1: possession du, euh, du chapeau en VR, tu sais, quand tu te fais pitcher, puis ça arrive, ça arrive,
0: ça bire, puis <rire> tu vomis, tu sais, ça rend tout le monde épileptique ou malade. Ça serait quand même super. Non, euh, j'ai hâte de voir ça. honnêtement, j'ai hâte de voir si vous êtes capable d'y jouer puis de nous, nous revenir là, vous auditeurs, euh, de votre appréciation de ça, ça serait quand même très bien. Euh, D'autres news en vrac maintenant. Euh, oui, on a une nouvelle concernant les bobettes. Donc la photo de Gabe Newell
2: fondateur du studio de Valve, a été retrouvé sur des boîtes de sous-vêtements en Chine et euh, sa face était mise sur des, euh, des boîtes de sous-vêtements 4X ou pour personnes de grande taille. Donc, euh, en anglais, c'était Extra
0: Large Fat Man Pants. Fat Man Pants, OK. Ouais, donc, des photos de gros tas. Donc, il faut le dire, cette personne-là n'est est, est, est pas mince, appelons-la comme ça. Ok. Euh, plus Est-ce ouais. que c'est est -ce euh, est vraiment... Euh, une attaque envers sa personne d'avoir utilisé... Moi j'ai l'impression que c'est
2: Google Image qui nous a
0: donné une image mmh, de quelqu'un. Moi, moi aussi est... j'ai l'impression que ça, tu sais, ils, Il ils ont écrit mort. Fat Man sur Google Image. Puis euh, ils ont tombé sur n'importe qui, puis malheureusement, ils sont tombés sur quelqu'un de connu. <rire> Mais euh, donc, ça a l'air d'être ça, là, pour le vrai. <rire> Mais tu sais, c'est pas méchant, c'est vraiment. Ben, c'est peut-être
2: parce que les autres, ils... ils connaissent pas aussi, de... ils ont pas tant de grosses personnes que ça, de leur bord. Euh, ben, c'est ça, que...
0: exactement. Donc, euh, en tout cas, ça, ça, moi, moi, ça m'a vraiment fait le feeling que c'était ça. C'est pas fait méchamment, c'est vraiment des bobettes, là, avec un. C'est des packs de deux, là, comme tu as chez Walmart. Là. quand tu es pauvre, tu achètes ça. <rire> c'est bien correct. Euh, puis, bon, ça va de soi. Vous irez voir, honnêtement. Je vais vous mettre le lien de la, de la photo là, du, du, du fameux pack de bobettes sur, dans la description du présent podcast. Parce que les bobettes, c'est important. D'autres nous, en vrai c'est pas très en
2: vrac, hein, une nouvelle que tu
0: commandes <rire> pendant deux minutes.
2: <rire> On a GameStop qui a annoncé des pertes de 673 millions pour la dernière année financière, malgré un chiffre d'affaires en fait de 8,3 milliards. Par contre, ils ne sont pas encore inquiets. Là. Ils s'attendent à ce que le nouveau CEO fasse la job pour aider à diversifier la compagnie. Euh, sinon, on a Formation qui ont annoncé des ensembles style Lego, parce ce pas des Lego, c'est comme un, un clone de poche, du jeu Homeworld, donc, qui était un real-time strategy dans l'espace qui était sorti, Fin des années 90, donc en, en 1999, pour être plus précis, ça avait été développé par Relic Entertainment et publié par Sierra Studio. Donc, il euh, y a euh, des kits qui ont été annoncés. Euh, deux, entre autres, là, on a le Igaran Interceptor qui contient 500 morceaux pour 250$ pièces US. C'est fucking cher. C'est fucking trop cher, effectivement. Et on a le Igaran Destroyer pour 1365 morceaux à 575$ US, qui est également fucking trop cher.
0: Non, c'est quoi? Ça fait genre 800$ pièces canadien pour un bloc de Lego, là. C'est ça? Ben, c'est pas un bloc, c'est un modèle, mais ça revient à 5,
2: quasiment à 50 cents du morceau. Aïe, aïe, c'était épouvantable. C'est une fait... façon de savoir si tu te fais fourrer
0: quand t'achètes un kit, là. Si t'es en haut de, de 5 cents, tu te fais fourrer. C'est ça. Eux autres, c'est 50 cents du morceau. Exact. Oui. Quand je me demande qui il cible avec ça, dans le fond, Les qui, collectionneurs. Euh, qui aime Homeworld au point d'acheter ça. Le, ah, là. Le, le jeu était vraiment de manifeste. En fait. Non, non, je me souviens, mais quand même, tu sais, il reste que. Pas de date de sortie, euh, pas non, de détails, pas de plus que ça. Ça fait le tour. Yes, ça fait le tour des nouvelles pour cette semaine. Passons tout de suite au sujet de la semaine. Euh, ayant découvert Tetris 99 cette semaine un peu sur le tard, comme on dit. Un peu... euh, yes, j'ai euh, décidé de, de, de vous parler de Tetris finalement, un peu de l'histoire de Tetris. Je prétends pas avoir fait une recherche là, exhaustive, mais quelques fun facts là, au niveau de Tetris, au niveau de son histoire et euh, au niveau des gens qui l'ont développé. Donc, euh, premièrement. Le nom Tetris, ça vient de où? Euh, ça vient de la, de, la, de la contraction entre le mot « tennis » et le mot euh, « tetromino », qui veut dire, dans le fond, c'est un terme qui désigne les formes géométriques composées de quatre carrés. Simplement. Donc, euh, si on regarde dans Tetris, on a toujours quatre cubes qui sont collés et qui forment, bien sûr, une forme X. Donc, euh, c'est vraiment, dans le fond. Euh... Mais
2: on, on le sait, hein, toi, que, euh, ça, aurait, ça aurait pu s'appeler aussi Tetris, c'est toi qui avais euh, ça. inventé parce le que, jeu. Hein. Parce que... Mais t'aimes pas le tennis.
0: C'est ça, moi j'aime pas le tennis, mais je le rappelle même pareil. Tetris, c'est ça Ok, bon, bon, bon. bon j'ai Donc, euh, c'est un jeu. Non, mais pas
2: Tetris, c'est plus euh, toi qui
0: parles toujours de. De Tetris. Non. Non? OK, c'est bon. Laissons de faire. Saucisse. De saucisses. Euh, c'est un jeu qui euh, a été fait en Russie sous le rideau de fer, donc c'est important de le comprendre, donc avant la chute euh, du mur de Berlin, avant euh, quand l'Union soviétique était là. Donc euh, c'est un monsieur dont je vais scraper le nom qui s'appelle Alexei. Pajitnov. Pajitnov, G -G -G Jeff, corrige-moi. C'est pas mal ça. On va y aller euh, avec ça. Yes, qui était un chercheur en intelligence artificielle qui travaillait pour le gouvernement, bien sûr, parce que tout le monde travaillait pour le gouvernement à l'époque à Moscou. Donc, travaillait pour l'Académie de sciences de l'Union soviétique à Moscou. Lui, en 84, il a inventé ce jeu-là. Donc, la première version jouable de Tetris est arrivé le 6 juin 84. Donc, lui a présenté ça, bien sûr, à l'université et tout ça, et là, ça s'est mis à pogner. Donc, euh, il l'a mis, euh, il l'a rendu entre guillemets public comme un jeu en 85, donc l'année suivante. C'est pour ça que quand vous jouez à Tetris 99, euh, quand vous ouvrez le tout, c'est vraiment écrit de euh, 85 à aujourd'hui euh, au niveau des dates là, de, pour le jeu. Donc, euh, euh, c'est le premier vrai jeu vidéo qui a été importé de l'Union soviétique aux États-Unis. Donc, ce n'était jamais arrivé avant qu'un jeu, euh, euh, jeu vidéo soit importé euh, de, 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 de l'Union soviétique vers donc du bloc de l'Ouest, si vous voulez, vers les euh, États-Unis, simplement. Donc, ça a été initialement publié aux États-Unis en 87 euh, sur Commodore 64 et sur, tenez-vous bien, IBM PC. Donc, c'est important de comprendre que c'était les PC, mais strictement d'IBM, OK? Euh, et euh, ensuite... Pas longtemps après, là, quelques mois après, toujours dans la même année, on a eu des versions sur Amiga et sur Atari ST qui ont été publiées par Microsoft. Donc, le gouvernement soviétique, après coup, voyant ça, que le jeu s'était ramassé aux États-Unis, un an plus tard, en 88, a décidé de réagir. Rappelez-vous que c'était la guerre froide. Donc, guerre froide veut dire « on s'aillit en sacrement les Russes et les Américains ». Donc, le gouvernement a réagi, le gouvernement soviétique, et a décidé de retirer, donc reprendre tous les droits de Tetris pour 10 ans. Dans leur pays, bien sûr, parce qu'au niveau législation, ils n'ont que, que, que de pouvoir dans leur pays. Donc, à ce moment-là, ça a tué un petit peu le jeu en Union soviétique. Par contre, en 89, une douzaine de compagnies un peu partout dans le monde qui disaient avoir les droits de Tetris, donc qui ont un peu, entre guillemets, Correctement ou pas correctement, bosser un peu le principe de Tetris, ont repris le jeu carrément euh, chez eux et ont commencé à en faire des éditions un petit peu partout. Euh, Nintendo est une de ces euh, compagnies-là qui disait avoir les droits des jeux. Donc euh, le. Euh, en fait,
1: si je me souviens, euh, Nintendo, c'était à cause de la Game Boy.
0: Exactement. Exactement. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'eux disaient avoir eu un partenariat avec les développeurs du jeu et euh, voulaient le mettre sur Game Boy, ce qu'ils ont réussi à faire d'ailleurs. Il y a même des gens qui disent, est-ce que la Game Boy aurait pogné autant s'il n'y avait pas eu Tetris de donner avec, comprenez-vous? ça,
1: Si je me souviens bien, c'est genre pas le président de Nintendo America qui est allé se pointer en Russie un peu euh, euh, backdoor là, pour aller discuter avec le gars directement pour être capable d'acheter comme les droits sur Tetris malgré les doit le si tu veux. Là. Yes,
0: ben, il se serait rencontré dans une convention dans le coin de... De, de Berlin justement, là, donc tu sais, euh, vraiment là, autour de, de, justement, du mur de Berlin, <rire> j'imagine, pour euh, discuter de ça. Et lui aurait pris euh, justement une entente avec eux pour être capable de le porter sur, euh, sur le, le, le fameux Game Boy, le premier Game Boy, le, pas le Game Boy Color, rien, le, le vrai premier Game Boy, celui qui avait quoi trois teintes de brun, là, euh, grosso modo. Euh, donc, euh, le jeu était donné avec la euh, Game Boy. Donc, euh, pour ceux qui euh, se rappellent de la Game Boy, je l'ai encore ici d'ailleurs et j'ai encore ma cassette de Tetris. D'ailleurs, j'y ai joué jusque facilement, là, euh, les, aux fin des années 2000, <rire> directement, euh, Tetris, euh, sur la Game Boy. Donc, euh, ça sortait super bien. Euh, comme je vous dis, il y a même des gens qui disent que la, la Game Boy n'aurait pas pogné à ce point-là si ce jeu-là n'avait pas été donné avec, si ce jeu-là n'avait pas, parce que c'était un des j'irais dire un des seuls jeux qui fonctionnait excessivement bien sur cette plateforme-là qui était, disons, assez douteuse, mais de son époque, simplement. Ben non, mais il y a eu Zelda. Il y a eu Zelda aussi qui Links, roulait bien. Euh, Link's Awakening était là-dessus. Non, c'est vrai, c'est vrai. Il y, des, il y en avait des bons jeux, là. mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, là, à mon sens... Il euh, y en avait de Oui, mais c'est
2: parce qu'encore, à ton sens, aujourd'hui, euh, c'est Tetris
0: le jeu mais Oui, c'est vrai, effectivement, as raison. Donc, euh, t'as pas de crédibilité. D'ailleurs, il y avait même une possibilité de jouer à deux euh, euh, là-dessus, donc de ployer deux consoles ensemble, deux, euh, deux euh, Young Game Boy ensemble, puis d'être capable d'y jouer euh, un et l'autre. Donc, c'était quand même super intéressant. Donc, euh, en 89, sinon, la même année, fin 89, une édition de euh, Tetris qui sort sur la NES. Et cette édition-là a vendu. 8 millions de copies à elle-même imaginer dans la vie de la, de la NES, donc c'est énorme donc encore une fois, là, ça démontre le pouvoir de Tetris, le pouvoir addictif de, cette, de, de ce fameux, de, de fameux jeu-là après coup, là, si on fait un bond dans le temps, 96 euh, je vous avais parlé tantôt bien sûr du fait que bon les, les soviétiques avaient euh, la licence officielle dans le monde là, de, de c'était s'était gardé la licence officielle de, 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 pour une dizaine d'années. Donc, à 96, il lâche la licence, allez, et euh, le développeur là, du jeu que je vous ai parlé tantôt, dont j'ai scrappé le nom, le patch 19, dans le fond, il décide de, 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 de créer, de, de cofonder, si vous voulez, la compagnie de, de Tetris Company. Donc, vraiment, là, de reprendre les droits au niveau des, des copyrights aux États-Unis et un peu partout dans le monde concernant son jeu. Et euh, depuis ce temps-là, dans le fond, là, il produit des jeux au niveau de Tetris, donc, des Tetris, depuis sa création en 84, tenez-vous bien, là, il y a, j'ai compté 137 jeux de Tetris qui sont sortis sur les différentes plateformes. Là, ici, on parle de Commodore 64, on parle de, de Mac, d'Atari, de Famicom, de toutes plein de versions PC, euh, Mega Drive, NES, bien sûr. Euh, des, des versions portatives des euh, versions qui sont euh, au fil du temps, là, il y a même des années où il y a euh, des 4, 5, 6 versions qui sortent à peu près similaires sur plein 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 de plateformes donc euh, c'est véritablement là, probablement un des jeux qui s'est fait en le plus, il y a même une, une édition iPod Tetris en 2006 qui est sortie <rire> c'est hallucinant donc un jeu oui qui est facile à porter j'imagine d'une plateforme à l'autre mais un jeu aussi qui euh, a beaucoup d'intérêt. Euh, un, un de ceux que j'ai joué beaucoup, beaucoup là, dans les dernières années, c'est celui qu'Ubisoft avait fait. Comment il s'appelle? Tetris. Oh, je ne m'en souviens plus du nom exactement. Il est la -crétin. Il est... Non, 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 c'est vraiment pas. Non, c'est euh, un qu'Ubisoft a fait, il l'avait sur la.. Euh... Il l'a sur euh, PlayStation, et on l'a sur, aussi sur la, euh, le, la Switch. Oui, Ultimate, yes, facile à retenir. Hein. Donc, Tetris Ultimate qui est, qui est véritablement là, super bon. Si vous avez une... une euh... Une PS Vita. Euh, ils jouent super bien aussi dessus. Donc, c'est probablement là que j'ai joué le plus de, du monde entier. Euh, mais là, bien sûr, avec l'arrivée de Tetris 99, cela prend un petit peu le bord. Parce que j'aimerais ça être le roi de la montagne pour moi au moins une fois dans la vie. Donc. Tu,
1: tu savais, Stéphane, que j'avais scrapé une machine arcade de Tetris C'est vrai oui, parce que ce qu'il fallait savoir, c'est que la, une ben, une des premières arcades qui existaient dans les années 80, euh, lorsque tu redémarrais ou quand tu faisais un power-up, tu la branché. Euh, elle avait une chance de te donner une partie gratuite pour l'essayer.
0: OK, quand tu, la redé, quand tu la redémarrais simplement?
1: Exactement. Donc, okay. nous autres, ce qu'on faisait, c'est qu'on arrivait, on pognait la Switch en arrière dans l'arcade, on fermait le, le, le cabinet, dans le fond, on le rallumait, on n'avait pas de partie gratuite, donc on le rééteindait. On le rallumait. Oh, partie gratuite, on jouait. Et, euh, ben, un moment donné, ben, ma jeune là ben ça ne <rire> marche plus. Elle n'a <rire> jamais reparti, puis tu devais elle y jamais aller.
0: Puis en tant que jeune, tu ne devais pas, mettons, y laisser quelques secondes pour la rallumer. Non,
1: mais c'était genre dans la chapelle de notre chalet, dans le temps, dans le ben, petit... Euh... Un petit village, un petit chalet qu'on allait l'été. Donc, il y avait genre une machine à boules, trois arcades. Puis c'est genre tous les jours, on allait là pour jouer nos parties gratuites de Tetris.
0: Yes, c'est malade. Quel beau souvenir. Dans le fond, j'aurais aimé ça être capable de jouer à Tetris sur, euh, sur une arcade. Mais j'ai jamais vu d'arcade de Tetris, moi, de ma vie. Là. en tout cas j'ai jamais remarqué. Tu peux t'en faire une, c'est pas cher. Hein. J'avoue j'avoue que ce serait quand même pas cher. Ça serait le fun. Sauf que j'ai pas de place. Ça serait le fun. Guillaume, quand auras ta maison, là, dans le fond, garde-moi une petite place pour euh, une. <rire> un cabinet d'arcade de Tetris. Euh, J'aimerais ah, bien ça. Que... Yes. On, on va s'en monter un puis on pourra euh, se faire un genre de tuto. Ce serait quand même pas pire. Cool. Euh, donc, ça fait le tour de ce, que, de ce que je voulais dire au niveau de Tetris. J'ai probablement oublié plein de choses. Si vous voulez me corriger, faites-le. Faites-le violemment mais donc, mais donc, sur ton, le site d'Arcade. Ton, ton
1: point, c'est quoi? C'est que c'est le meilleur jeu de tous les temps?
0: Euh, à mon sens, tu portes pas un jeu en 25-30 ans, ans, tu le portes pas 137 fois s'il est pas bon, s'il n'y a pas d'intérêt là. Oui, mais en même temps, c'est
2: peut-être aussi des exercices de programmeur. Le programmeur, il fait le test, il dit hey, je, vais, je vais sûrement être capable de faire ça pour apprendre à faire des jeux vidéo Il fait un Tetris, il dit ah, C'est pas pire On va essayer de trouver une façon de me démarquer, je vais le
0: publier. Mais ce qui m'a surtout fasciné, c'est toute l'histoire du rideau de fer derrière ça. Tu euh, as l'air guerre froide, as un jeu vidéo qui vient du bloc de. de tu sais, vraiment de l'URSS, et qui là, dans le fond, il. Est... Il est tellement bon qu'il n'est pas boudé nécessairement par les Américains. Puis après coup, le, la, la, le, le, comment le, de quelle façon l'Union soviétique a répondu à ça et tout, tu trouvais ça comme fascinant. Mais,
1: mais toi, c'est lequel ton Tetris favori euh,
0: Je te dirais que c'est le Ultimate. Ah oui, Ultimate. le Ultimate solidement. Euh, parce qu'il était sur la Vita, parce qu'il se joue aussi sur la Xbox et sur la PlayStation. Donc c'est vraiment, euh, je te dirais, celui-là. Qui. Par contre, j'ai pas essayé le Poyo Poyo, celui sur. Euh sur Nintendo Switch, là, qui à mon sens est un petit peu trop cher pour un jeu de Tetris c'était genre mettons quoi, 50$ euh, c'est pas mal trop cher sur mon avis pour un Tetris, mais celui-là je l'ai pas essayé puis paraît-il qu'il était super bon il y a euh, dans le fond plusieurs personnes qui me l'ont recommandé, mais là avec Tetris 99, pourquoi ne pas simplement juste continuer à jouer à ça surtout que c'est gratuit avec l'abonnement euh, de, euh, de Nintendo, l'abonnement annuel de Nintendo cool donc euh, pour,
1: pour ma part ouais. juste je, je, je mais si vous avez jamais joué à ça euh, Tetrinet c'était vraiment euh, exceptionnel on a joué beaucoup trop de temps au cégep euh.
0: un peu, un peu l'ancêtre si tu veux Tetris 99 exactement donc ça jouait jusqu'à
1: 5 euh, genre, dans, dans le fond je pense que c'était 6 total et tu pouvais justement attaquer carrément tes euh... Tes, tes, tes adversaires. Tes ennemis, dans le fond, tes adversaires, vraiment avec des power-ups que tu prenais, dans le fond. Euh, tu avais déjà des genres de petites lettres qui apparaissaient dans, euh, à la place de, 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 des blocs, dans le fond, dans les okay. lignes. Et quand tu clairais la ligne et qu'il y avait des power-ups dessus, ça te les donnait, dans le fond. Et là, tu pouvais les envoyer ça avec un, deux, trois, 4, 5 à tes ennemis avec des chips directement sur le clavier.
0: Oh, ok, ok. Donc, donc tu je dis...
1: dire, oh, Stéphane, je vais... il se fâche beaucoup, lui, donc je vais attaquer lui.
0: OK puis que là ça, ça dans, me déstabilise t'entends
1: Stéphane de crier à au bout de la classe euh... mon tabarnac lâche-moi <rire> ah, j'avoue euh, ça
0: date à peu près de quelle année ça des années 90 euh, je années 90 mais okay. ça
1: fait en 90
0: ça. OK donc Tetris net le game euh, mm -hmm. Essayez d'aller voir ça cool donc ça fait le tour du sujet de cette semaine euh, réagissez bien sûr dites-nous ce que vous en pensez est-ce que Tetris est le meilleur jeu de tous les temps euh, passons tout de suite à la section à surveiller cette semaine qu'est-ce qu'on surveille mon beau Jeff dans le merveilleux monde du jeu vidéo cette semaine peu de choses
2: ah oui on a les jeux NES euh, sur la Switch euh, qui sont euh, offerts gratuitement en fait euh, pour les abonnés Switch ou c'est. Euh... Oui, pour les abonnés Switch. Exact, oui, il faut être abonné, yes, si faut être abonné oui. euh, Donc, on a euh, Super Mario Bros. The Lost Levels. On a Punch Out featuring Mr. Dream. Mr. Dream. Et euh, Star Soldier. Ça va tout être disponible à partir du 10 avril. Euh, sinon, on a l'abonnement euh, Humble, euh, Humble Bundle Monthly. Donc, pour 12$ US. Pour le moment, tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a Assassin's Creed Origin, Donc, il euh, suffit là, euh, de payer le 12$. Vous pouvez jouer immédiatement. Et euh, le reste des jeux vont être connus. Au début du mois de mai. Et en terminant, on a le Epic Store. On a le jeu
0: gratuit à The Witness sur PC. Euh, et c'est disponible jusqu'au 18 avril donc c'est déjà disponible, donc dépêchez-vous allez le chercher, donc ça fait tour de ce qu'on surveille cette semaine dans le merveilleux monde du jeu vidéo euh, au niveau des annonces, ça va repartir je crois la semaine prochaine avec de gros jeux euh, pas mal, hein? donc on va voir ça euh, prochainement, de grosses annonces donc Mortal Kombat qui s'en vient, on a aussi Days Gone qui s'en vient, donc euh, on pourra en reparler euh, donc ça met fin au podcast de euh, cette semaine, soyez des nôtres la semaine prochaine pour l'enregistrement du prochain podcast le podcast numéro 182 13 qui aura lieu mardi le 16 avril prochain autour de 19h. Donc live sur Twitch, donc twitch.tv possiblement dans un jour dans des saunas personnels où on nous serons nus mais sans caméra et bien sûr on va essayer de faire ce live aussi sur Facebook donc facebook.com slash Arcade Québec on aura un invité euh, dans le fond si tout va bien ce sera euh, M. Carpentier donc Dominique Carpentier qui viendra nous voir avec sa deuxième section euh, de euh, Zelda donc euh, nous reparler de Zelda un petit peu là, donc euh, des années euh, bon, toute la, toute la section euh, 3D de Zelda, dans le fond, qui sera vue. Donc, soyez des nôtres. Je vous le rappelle, le 16 avril prochain. Le podcast que vous écoutez présentement est disponible sur toutes les plateformes de podcasting possibles. Donc Spotify, Apple podcast Google Play, RZ Web et baladoquebec.ca euh, N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Facebook.com slash arcade Québec, sur Twitter, sur Commercial Arcade QC et par courriel, donc sur gmail au commercial, ah, pardon c'est QC, au commercial gmail.com simplement, laissez-nous des reviews positifs partout où c'est possible de le faire et abonnez-vous à notre chaîne YouTube donc vous allez sur YouTube, vous faites une petite recherche avec Arcade Québec et vous vous abonnez à notre chaîne, ça nous donne de la main. Merci les gars d'avoir été là encore une fois cette semaine. Merci Guillaume euh, d'avoir pris un peu de temps pour nous euh, avec tes rénovations que tu fais à Montréal. Euh, merci, merci Jeff, bien sûr, encore une fois, de t'être libéré euh, en fin de semaine. Merci surtout à vous de nous écouter et revenez-nous la semaine prochaine. Merci beaucoup. Salut.